0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sperre. Eftersom allas vår uppmärksamhet är riktad mot corona så blir också dagens avsnitt på temat. Vi kommer att prata om allt från forskning till vad man själv kan göra, risker, vad jag personligen tänker på Spännande ämnen i mat och växter som verkar vara effektiva mot det nya coronaviruset. Och en hel del annat. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och med en länk på Facebook. Som ditt sätt att både hjälpa dina vänner till en bättre hälsa och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Och kom ihåg att ditt viktigaste bidrag är att lämna recensioner i iTunes. Tusen tack för detta! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Jag vill börja med att påpeka en sak. Som jag sa i avsnitt 246 så är det kall och torr vinterluft som i regel sätter fart på virusepidemier. När luften är torr så blir vissa virus lättare och kan sväva längre och därmed smitta fler personer. Mängden vätska som omger viruset blir mindre i torrluft och viruset blir då lättare, kan hålla sig i luften under längre tid och har därför större chans att smitta någon. Dessutom så underlättas ju smittspridningen av att kylan gör att vi tränger ihop oss inomhus. Så med det i åtanke tror och hoppas jag att det här klingar av i takt med att värmen kommer. Men vi ska komma ihåg att det här är ett nytt virus och att det därmed är svårt att göra antaganden. Det som händer i kroppen vid en virusinfektion det är att viruset tar sig in i våra celler. Och väl inne i cellen så förökar det sig snabbt genom att det översätter sin genetiska kod och därmed lurar våra celler. Coronavirus utgör en särskild virusfamilj och är vanliga anledningar till förkylning. De fyra vanligaste coronavirusen av de som smittar människor etablerar sig bara i de övre luftvägarna, alltså i hals, munhåla och näsa, och ger upphov till ungefär en fjärdedel av alla vanliga förkylningar. Sen 2002-2003 så finns det tre värre varianter av corona som även sätter sig i lungorna. Det är de här som kallas för SARS, MERS och det nya coronaviruset, det här som kallas för SARS-CoV-2. Och allt det här är ju förkortningar. SARS, det vill säga S-A-R-S, står till exempel för Severe Acute Respiratory Syndrome. Det nya coronaviruset det verkar föröka sig mest i näsa och hals snarare än i lungorna. Och det här gör att det är mindre farligt än SARS och MERS, men också mer smittsamt. För de flesta så är inkubationstiden, alltså den tid det tar från smittotillfället till sjukdomsutbrott, ungefär fem dygn för det här nya coronaviruset. Och det är mediantiden för utbrottet hos de fall som har granskats i en ny studie. Och så har man sett 14 dagar som någon slags säkerhetsmarginal. Men 97,5 procent av de som smittas började enligt den här studien uppvisa symptom inom 11,5 dagar. Så de flesta, För de flesta tar det alltså fem dagar att bli sjuka från smittotillfället. Men i en del fall så tar det upp till ungefär 12 dagar. De vanligaste symptomen på nya corona är feber, i 88% av fallen får man feber, torrhosta, det får 68%, man blir väldigt trött, det här händer för 38% av de smittade, andningsbesvär för 19%, men även huvudverk, halsont och frossa är vanliga symptom och en del kan också drabbas av diarré och andra magbesvär. 80% av dem som får den här sjukdomen, alltså det nya coronaviruset, får milda eller måttliga symptom. Och en del av de som får de mildaste symptomen upplever inte ens att de är sjuka. Hur svårt man drabbas beror på ens eget allmänt tillstånd och hur stor virusdus som man utsätts för. Den vanligaste smittvägen det är droppsmitta. Och det är alltså när folk hostar i huvudsak. Barn blir i regel inte så sjuka av det här nya coronaviruset. Det vill säga ju yngre och friskare man är, desto mindre orolig behöver man i regel vara för sin egen hälsaskull. Barn uppvisade färre symptom än vad många vuxna gör i en studie. Barnen hade framförallt hosta, halsont och nästeppa till skillnad från vuxna som även kan få muskel och huvudvärk och slöhet och i värsta fall även andningssvårigheter. Och Inga av de här allvarligare symptomen drabbade alltså barnen. Dessutom så visade inget av barnen tecken till lunginflammation på de röntgenundersökningar som gjordes i den här studien. Vilket annars kan vara en allvarlig följd sjukdom av covid-19, alltså det nya coronaviruset. Gravida kvinnor som bär på covid-19 tycks vanligen inte föra över sjukdomen till sina bebisar. Det visar i alla fall två kinesiska studier. Men samtidigt så verkar det som att många tar lite väl lätt på det här. Yngre människor är inte alltid säkra från sviterna av covid-19. Uppgifter från Centers for Disease Control and Prevention, USAs nationella folkhälsomyndighet, visar att nästan 40 procent av covid-19-patienterna i USA- som var tillräckligt sjuka för att bli inlagda på sjukhus- var mellan 20 och 54 år, det vill säga relativt unga. Dödligheten i den här gruppen är fortfarande mycket lägre- än hos patienter som är 60 år eller äldre. Men yngre patienter kan ändå få allvarliga komplikationer- inklusive allvarliga lungskador. Och en kinesisk studie visade att coronaviruset, alltså covid-19- kan färdas- dubbelt så långt som det avstånd som officiella råd rekommenderar. 4,5 meter färdades viruset och det stannade i luften i hela 30 minuter. Och på ytor av olika material så kan viruset överleva i hela 2-3 dygn om förhållanden är gynnsamma. Den här studien har dock senare dragits tillbaka, men varför det förtäljer inte historien. Oavsett så tycker jag att man ska ta det här på allvar och vara väldigt försiktig med att vistas i trånga utrymmen eller tillsammans med mycket människor, om inte annat för att skydda de äldre i vår befolkning. Som jag skrev här häromdagen så haglar kritiken mot påstådda hälsokuror mot covid-19, både i Sverige och internationellt. Expressen sågade både Petter Wilhelmsson och Annika Dahlqvist, båda som har varit med här i podcasten tidigare. Och BBC avfärdar vitlök och silver som myter. Det är kanske inte riktigt så enkelt som att den ena eller andra sidan har rätt i den här debatten. Men man bör tänka på att det nya coronaviruset är just nytt. Och detta innebär att vi inte vet säkert om alla traditionella metoder fungerar även här. Det vi gärna vill göra det är att förebygga smitta och stärka immunförsvaret så att en eventuell smitta blir så mild som möjligt. Och Det här bland annat genom att undvika brister på de näringsämnen som är viktiga för immunförsvaret. Men låt oss titta lite närmare på en del av det som skrivs här som kritik. BBC skriver om ett antal olika ämnen. Bland annat så skriver man om vitlök. Man skriver att lots of posts that recommend eating garlic to prevent infection are being shared on Facebook. The World Health Organization says that while it's a healthy food that may have some antimicrobial properties, there is no evidence that eating garlic can protect people from the new coronavirus. Och det här är ju alldeles korrekt. Vi vet inte mycket alls om det nya coronaviruset och så inte heller om just vitlökseffekt mot coronaviruset. Men vitlök har väldigt fina antimikrobiella effekter. Den har använts i tusentals år mot infektioner och det lär inte finnas några nackdelar med att få i sig lite rå vitlök vardag som ett skydd mot covid-19. Och faktiskt så har det också precis kommit en ny studie där man tittar in vitro på effekterna av olika växtpreparat mot just covid-19-viruset. Och eh, allicin från vitlök var ett av ämnena som undersöktes och det hade viss effekt mot viruset faktiskt. Jag kommer strax till vilka växter som var ännu mer effektiva mot viruset. Läs gärna mer om vitlök på forhealth.se- där finns en sökruta där man kan söka efter vitlök så har jag skrivit lite mer örtkunskap på ämnet. Och personligen så använder jag både vitlök, fläder, salvia och andra antimikrobiella örter. Och så även i coronatider. När jag lämnar min son i skolan nu här så plockar jag oftast ett blad salvia som jag tuggar på till exempel. Det är antimikrobiellt. Mer om de här växterna och annan örtkunskap hittar du via taggen örter på forhealth.se eller genom att använda sökrutan på forhealth.se. Och jag kommer som sagt strax att berätta mer både om hur jag själv gör nu i coronatider och om studier på vissa växtpreparat mot just det nya coronaviruset. BBC fortsätter med sin kritik och bland annat så kritiserar man även hemgjord handsprit. Jag tror att det viktigaste att komma ihåg här är att tvål och vatten är det absolut viktigaste och effektivaste sättet att undvika smitta. Självklart då tillsammans med att avstå att vistas bland mycket människor. Om man sen vill ha lite sprit på händerna utöver detta så kan man ju göra det också. Men få inte panik över att handspriten är slut i affären så länge du har tillgång till tvål och vatten. BBC skriver vidare om kollidialt silver. Bland annat skriver man att... A guest on the show claimed that the solution kills some strains of coronavirus within 12 hours, while admitting it hadn't yet been tested on COVID-19. The idea that it could be an effective treatment for coronavirus has been widely shared on Facebook, particularly by medical freedom groups, which are deeply suspicious of mainstream medical advice. Proponents of silver claim that it can treat all kinds of health conditions, act as an antiseptic, and state it helps the immune system. There are some occasional use of silver in healthcare, for example in bandages applied to wounds, but that doesn't mean it is effective to consume. Återigen är nu sanningen något mer nyanserad. Kollodialt silver har en antimikrobiell effekt, men det behöver inte betyda att det är nyttigt att dricka det. Särskilt inte regelbundet eftersom det lär kunna påverka även din normala tandflora i viss grad. Och din tandflora utgör ju i sig ett skydd för din kropp. Personligen sätter jag inte i mig silver men jag använder det gärna för att googla djupt ner i halsen och sedan då spotta ut det vid tecken på halsinfektion eller smitta. Och läs gärna vad jag har skrivit om silver på forhealth.se. Vidare så debatteras det huruvida man ska använda stora doser av D-vitamin, A-vitamin och eller C-vitamin, så som många gör vid tecken på andra infektioner. Samtliga är vitaminer som är viktiga för ditt immunförsvar, så att säkerställa att du inte har brist på de här ämnena kan vara viktigt för att stå emot smitta. Personligen så äter jag rikligt med grönsaker, bär och lever för att säkerställa bland annat C-vitamin. Och sen så tar jag fiskleverolja, äter lever och är utomhus för att säkerställa tillgång på A- och D-vitamin. Det som har kommit upp i debatten nu, bland annat av en man som heter Chris Masterjohn och av Chris Kresser, det är hur ACE2, det är alltså angiotensinkonverterande enzym, hur det här är coronavirusets inkörsport in i våra celler. Bland annat A- och D-vitamin kan stimulera just ACE2-receptorer. Och med det i åtanke så gör man nog bäst i att undvika så kallade megadoser av till exempel D-vitamin vid just coronasmitta. Även propolis, ett immunstimulerande preparat från bin och monolaurin kan stimulera det här ACE2- och det är det vi inte är ute efter alltså. Och bland annat detta och nämnda vitamintillskott är något som verkar ha lämnat Peter Wilhelmsson i hetluften. Expressen skriver bland annat att Peter Wilhelmsson har ingen läkarexamen men han kallar sig naturläkare och har startat kosttillskottsbolaget Alfa+. På företagets hemsida och Facebook ger han råd direkt riktade till personer som är oroliga för den nya smittan. Han rekommenderar en lång rad kosttillskott från Alpha Plus som skyddar eller strider mot viruset. Peters basrekommendation för utmärkt skydd vid virustider är företagets barkte som han påstår är immunstärkande och virusstödande. C-vitamin, D-vitamin och mjölksyrabakterier. Jag är övertygad om att Peter ger råd för att han brinner för hälsa och näring och verkligen vill hjälpa människor. Och jag tycker att den här häxjakten och det här mediedrevet det är väldigt olyckligt. Däremot ska man ju ta de här tillskotten med måtta, enligt vad jag nämnde kring det här med ACE2. I samma artikel så hängs Annika Dahlqvist ut för att hon rekommenderat intag av silver. Och jag nämnde ju just mina egna åsikter om silver. Annika har också bloggat om att få C-vitamin intravenöst. Och Expressen skriver att enligt professor Björn Olsen så är hennes råd rent farliga, ska hon ta livet av folk. Intravenöst C-vitamin är som att spruta syra in i blodet. Det kan bli våldsamma skador. Och det är nog ingen god idé att ge sig på injektioner av C-vitamin innan det gjorts kontrollerade studier på detta. Precis som det står i Expressen så är det farligt att injicera någonting som påverkar blodets pH. Men det är oavsett tråkigt tycker jag att Annika hängs ut för att hon på sin blogg länkat till en artikel som hon hittat och funnit intressant. Men efter Expressens sågning av Annika med flera så skriver New York Post om hur intravenös C-vitamin används på sjukhusen i New York på de hårdast drabbade coronafallen och att de som fått C-vitamin klarar sig bättre. Möjligen så har Annika även en studie av blodförgiftning i åtanke som jag har skrivit om på forhealth.se där man faktiskt använder C-vitamin intravenöst. Så hon är absolut inte helt fel ute när det gäller det här. Och det är just sepsis blodförgiftning som händer. Jag citerar ur artikeln i New York Post. Vitamin C-levels in coronavirus-patients drop dramatically when they suffer sepsis, en inflammatory response that occurs when their bodies overreact to the infection. Så so, kanske hade Annika Dahlqvist mer rätt än Expressens expert i det här fallet. Något annat som kan vara bra att veta det är att studier antyder att vi infekteras lättare på kvällen. Och det här gäller alltså infektioner i allmänhet, inte just det nya coronaviruset. Tidpunkten för infektion kan ha stor betydelse för hur mottagliga vi är för sjukdom- eller åtminstone för virusreplikationen in i cellerna. Vilket betyder att en infektion på fel tid under dagen kan orsaka en svårare akut infektion. Och personer som har en störd dyngsrytm kan vara mer mottagliga för virussjukdomar. Så prioritera alltså en god dyngsrytm, kom i säng i tid- och möjligen gör det här också att barnen, som nu fortfarande är i skolan dagtid, smittas mindre lätt än om de hade träffat varandra på kvällen. Det finns många örter och andra växter som är mycket effektiva mot virus. Och ett exempel är fläder. Och därför så använder jag mig själv av ett te nu i coronatider som bland annat innehåller fläder. Fläderbär har använts traditionellt inom folkmedicin mot hosta och infektioner och fläderbären innehåller ämnen som kan hjälpa till att motverka just virus och att stärka immunförsvaret. Dessutom så är de rika på C-vitamin. Studier i labb styrker att fläder har en virushämmande effekt och en studie visar att fläderbärsextrakt kan förkorta influensa med flera dagar och en annan visar att fläder kan lindra influensasymptomen. En ny studie visar att ett antal så kallade fytonäringsämnen, alltså aktiva ämnen i växter, är effektiva mot det nya coronaviruset, covid-19. Och det gäller bland annat ämnen från gurkmeja, lök och te. En del av de här ämnena har tidigare använts på några andra allvarliga virus, som till exempel Ebola och Zika-virus. I den nya studien så konkluderar man att och ursäkta nu uttalet ett par ämnen vet jag inte hur de bör uttalas men man konkluderar att campferol, karsetin, luteolin, sju glukosid kurkumin, naringenin, apigenin, sju glukosid och leuropoin katekin eller katekin kanske man säger på svenska men på engelska brukar man säga katekin och epicatekin galat de här ämnena skriver man appeared to have the best potential to act COVID-19 M pro inhibitors. Vi tittar lite närmare på de här ämnena. Kampferol är en flavonol, en sorts flavonoid som hittas i många olika sorters mat, bland annat i grönkål, bönor, te, spenat och broccoli. Kassetin finns framförallt i kapris, i libsticka, det här som ser ut ungefär som persilja det finns i te, det finns i lök, särskilt i de yttre delarna av löken, men det finns i många olika sorters lök, bland annat i gräslök också. Det finns i blåbär, grönkål, röda vindruvor eller blåa kanske man kallar dem. Och äpplen. luteolin sjuglykosid, det är en flavon, en sorts flavonoid som bland annat hittas i maskros och i kronatskocka. De olika formerna av kurkumin hittas i gurkmeja. Naringenin är en sorts flavanon, en sorts flavonoid som finns i citrusfrukter, särskilt i grapefrukt. Apigenin 7-glykosid verkar finnas i bland annat den här örten som kallas för Chinese skullcap. Oleuropein det är ett bitterämne som bland annat hittas i gröna oliver och i ärgan. Och argan kan enklast beskrivas som ett olivliknande träd som växer i Marocko och som har blivit populärt på sistone, särskilt arganolja. Dock så bearbetas i regel gröna oliver för att oleoperinet ska försvinna och det här för att smaken inte ska bli för bitter. Katekin är en sorts fenol och flavonoid som bland annat finns i kakao, te, äpplen, päron och plommon. Epicatechin galat, eller ECG, det är en flavonoid som finns i grönt te, men också i bovete och druvor. Och notera att den här studien den är labbbaserad, så kallad in vitro, och att de här ämnena ännu inte har studerats på smittade människor. Men en del av dem har använts framgångsrikt mot andra allvarliga virus. Cassetin har använts för att behandla både Ebola och Zika-virus. Och nu inleder kanadensiska forskare en studie på covid-19 i Kina med just karsetin som behandling. Spännande, eller hur? Några av mina egna viktigaste tips som vi själva implementerar här hemma, även i andra tider, men som är än viktigare i coronatider. Det är först och främst att alltid tvätta händerna noga med tvål och vatten. Framförallt före måltider och efter toalettbesök. Men så fort du kommer innanför dörren så är det en bra vana. När du har varit ute, varit och handlat, träffat människor och så vidare. Se till att dina barn tvättar händerna med tvål och vatten direkt efter skola eller förskola varje dag. Det här är ett superenkelt och effektivt tips. Och man kan ta det här ett steg längre och byta, vädra och tvätta kläder direkt när barnet kommer innanför dörren. Det räcker inte att använda handsprit. Du kan om du vill använda handspritt som komplement, men tvål och vatten är viktigast. Tänk också på att använda flytande tvål och pappershanddukar i offentliga miljöer. Stanna hemma eller vistas utomhus. Undvik trånga miljöer och givetvis så ska du undvika att besöka sjuka personer. Men tänk också på att personer i regel smittar innan symptom har brutit ut. Nästa tips är att vara utomhus vardag. och det här har många fördelar. Allt från att säkerställa D-vitaminstatus för immunförsvarets skull och att optimera hormoner och att optimera sin bakterieflora faktiskt, till att man lättare smittas om man är inomhus jämfört med om man är utomhus. Att vistas utomhus ger dessutom i regel både mer fysisk aktivitet och dessutom dagsljus. Och båda de här sakerna lägger grunden till en god natts sömn. Och sömnen är ju väldigt viktig för att hålla sig frisk. Så att gå och lägga sig i tid och att få sova sina timmar, det är nästa tips. Det finns många studier på sömn och risk för infektion. Några av de här har jag skrivit om på forhealth.se. Forskning visar nämligen att människor som sover för lite får en ökad risk att drabbas av förkylning. Och coronavirus är ju just en form av förkylningsvirus. Den som har sovit mindre än 6 timmar per natt kan ha ungefär 4 gånger så hög risk att bli förkyld jämfört med om man har sovit mer än 7 timmar per natt. Sömnen reglerar immunsystemet. Och för lite sömn är dessutom en påfrestning för kroppen. Ät näringstätt kost! Bra oförädlad mat med mycket grönsaker, mycket naturligt fett och animaliskt fullvärdigt protein. Ät gärna feta animalier som innehåller immunstärkande A- och D-vitamin. Och glöm nu inte maten som du kan lyssna och höra mer om i avsnitt 158. För innehavsmaten innehåller både de här vitaminerna och en massa mineraler som är viktiga för immunförsvaret, såsom zink och selen till exempel. Jag nämnde också i avsnitt 246 att ketogenkost verkar kunna öka en viss typ av T-celler i lungorna, vilket förbättrar barriärfunktionerna och därigenom förbättrar skydd mot virus. Oavsett så tror jag att någon form av lågkolhydratkost som håller blodsockret stabilt är att föredra. Ett väldigt högt blodsocker kan sänka immunförsvaret tillfälligt. Så håll blodsockret lågt genom att äta en lågkolhydratkost. Vill du veta mer om ketogenkost så kan du lyssna på bland annat avsnitt 12 av den här podcasten. Använd gärna några välvalda, matbaserade och näringstätta tillskott. Fiskleverolja som ger A-vitamin, lite D-vitamin och omega-3. Det är en höjdare för immunförsvaret. Probiotisk mat som surkål, kombucha, kefir och vattenkefir. Det här är alltså traditionella drycker som du kan göra hemma och som ger massor med probiotika. Och de kan du läsa mer om på forhealth.se. Återigen så använd sökrutan för att hitta de artiklar och blogginlägg som jag har skrivit om det här. Andra matbaserade tillskott är kelp. Jag blandar gärna kelppulver i maten. För det här pulveret är väldigt mineralrikt och bra. Och kelp är dessutom en perfekt smakförhöjare. Som tillsammans med salt, örter och vitlök kan ersätta buljong. Ett annat tips det är att saltvattengurgla, och gärna dagligen. Blanda ut salt i lite vatten och gurgla detta så djupt du kan i halsen. Salt är framförallt antibakteriellt, och jag är inte så säker på hur effektivt just saltet är mot virus. Men att skölja mun och hals är definitivt ingen nackdel, även om du skulle göra det med rent vatten utan salt också. Du kan också skölja eller gurgla kollodialt silver. Jag använder gärna silver på utvarta sår men med största försiktighet på insidan för att inte störa vare sig tarmflora eller mineralbalans i onödan. Men att gurgla och skölja mun och hals med silver och sedan spotta ut det vid en misstänkt smitta, det verkar kunna vara väldigt effektivt. Och återigen så vet vi inget om effekten på just det nya coronaviruset. Om du har en smitta på G så kan du också testa någonting i stil med min förkylnings- och hostmedicin. Och du kan söka fram receptet med hjälp av sökrutan på Men den innehåller bland annat lök som är antimikrobiellt och kan fungera slemlösande. Det innehåller vitlök som är antimikrobiellt. Timjan som innehåller timol som är antimikrobiellt och dessutom inflammationsdämpande och slemlösande. Det innehåller salvia som är antimikrobiellt och ingefära som är antiinflammatoriskt. Det innehåller peppar som är slemlösande. Det innehåller citron och ibland så innehåller det även fänkål, anis och eller fläder. Och dessutom så innehåller det gurkmeja som är kraftigt antiinflammatoriskt. Och som ju då dessutom verkar ha en viss effekt mot just covid-19. Det lär hända mycket på området de närmaste veckorna, både när det gäller forskning och utvecklingen i världen. Läkemedelsindustrin har ställt om och just nu pågår omfattande försök att hitta effektiva läkemedel mot det nya coronaviruset. Det aktiva ämnet i malariamedicin verkar till exempel ha en god effekt i behandling av covid-19-patienter. Läkemedlet verkar kunna skapa en kanal i cellväggen så att zink kommer in och just zink, om det då tar sig in i cellen, vilket det normalt inte gör på det här sättet, det kan i alla fall blockera för viruset att komma in i cellen och föröka sig. Så med det här avsnittet är definitivt inte sista ordet sagt om det nya coronaviruset. Hur som helst, lyssna gärna även på tipsen i avsnitt 246 för hur man bäst håller sig frisk i virustider. Tack för att du lyssnade! Om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen asparret. Veckans recension i iTunes är från Saga Maria som skriver En bank av kunskap och ett brett perspektiv med allt inom hälsa, medicin, kost och välmående. Mycket bra lyssning. Anna Sparres genuina intresse och glöd för det hon jobbar med i den här podden gör att det alltid är roligt att lyssna. Tusen tack för din recension. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hey dad.